0: Aleluia, nós estamos na Igreja que está em fé em ação e todos podemos dizer em uníssono: diga Senhor Deus e Pai, ao virmos no dia de hoje à Tua presença, viemos buscar a orientação e a direção da Tua Palavra para as nossas vidas. Hoje, Senhor Deus e Pai, essa Palavra seja uma Palavra ungida, saia ela do trono da Santidade Divina e sejamos nós abençoados. É tudo o que nós desejamos esta manhã, Pai. Ninguém quer sair daqui como entrou, mas fortalecido e abençoado para mais uma etapa, para mais uma semana abençoadora. É isto que queremos, é isto que falamos e é isto que posse, para a glória do Altíssimo. Amém, amém. Então não pode ficar sentado um pouco. Normalmente eu costumo dar primeiramente uma sequência daquilo que eu vou falar. E eu tenho aqui uma palavra que gostaria, de depois também ler, antes de começar a mensagem, e digo aqui, o amor ágape, aliás, vamos dar primeiro o título, por favor. O amor divino, sua proteção. É o título, o amor divino, sua proteção. O que é que nós pretendemos com este contexto? É dizer, na verdade, que Deus está sempre pronto e disposto a estender a sua mão protetora para o abençoar e para o proteger a si. Se você quiser. Vimos que em Gálatas 3, 13 e 14, que Deus nos libertou da maldição da lei e nos deu acesso à vida eterna, à saúde física e à bênção material, vimos tudo isto que não existia até o dia de Jesus. Porquê? Porque o Adão, irreverentemente, fez as coisas erradas. Mas agora estamos na nova dispensação, na dispensação da graça na dispensação do Espírito Santo e vamos falar, o amor agape ou o amor de Deus é um amor incondicional não depende de sentimentos nem depende daquilo que o homem infelizmente às vezes é não, a Bíblia é bem clara em João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira que Deus seu um género para que todo aquilo que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna também diz em Romanos 5,5 5, o amor divino foi derramado no seu coração e no meu coração e o Espírito Santo entrou Romanos 5,5 E Romanos 5,8 diz Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores Eu escrevi uma parte também para a sequência da mensagem Que é o seguinte A sabedoria de Salomão revelada A Salomão Perdão A sabedoria de Deus revelada a Salomão Lá em 2 de Reis capítulo 3, 16 a 28 É uma altura em que o nosso homem de Deus chamado Salomão tem duas prostitutas à sua frente para decidir de quem era o filho morto, de quem era o filho vivo. E a mulher, uma e outra, foram à presença de Deus. Aliás, à presença da sabedoria de Salomão, que Deus lhe deu a Salomão. E Salomão disse, ouviu-as bem, deixou-as falar, e a certa altura disse, trago-me uma espada. Então, não será nem para uma nem para outra, vamos cortar o menino ao meio. E aquela que não era a mãe do rapaz, porque elas explicaram que uma deitou-se em cima da criança e ela morreu, e quando ela tinha a outra tinha adormecido, a criança estava bem, estava tudo bem, e enquanto ela dormia, a outra trocou as crianças. E ela sabia bem, porque já não, eram, não tinham acabado de nascer, já tinham provavelmente um ou dois meses, ela achava de sabe saber os traços todos das crianças. Veio a luz e ela viu que não era o filho dela. E Salomão ouviu as duas muito bem e disse claramente. Depois de ouvir, ela disse: Então vou dividir esta criança. E a mãe, que não era a mãe da criança, diz, Sim, nem é para mim nem é para ela. Divida ao mãe. E Salomão responde: Agora sei como devo decidir. Aquela prefere que o filho não seja morto, essa é a mãe verdadeira da criança. Então entregue-se a criança à mãe verdadeira. Sabe, o amor de Deus é assim que se revela. Ele dá-nos discernimento, Ele dá-nos a capacidade, a inteligência para podermos discernir bem todas as coisas. Porque a Bíblia diz lá, em 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 2, perdão, acho provavelmente Coríntios capítulo 2, diz que quando nós temos o Espírito Santo, sabemos discernir bem. Já agora vou só ler, 1 Coríntios capítulo 2, porque nós não estamos a querer falar de cor. O Espírito Santo está aqui, está-nos a dar ilustrações reais de como nós devemos agir, sabe? 1 Coríntios capítulo 2, e só não tinha essa sabedoria de Deus, que veio de Deus. Diz assim, a certa altura, em 1 Coríntios 2, versículo 13, aliás, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque, são, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se destinem espiritualmente. Mas o que é espiritual, destino tudo bem, e, nele, ninguém, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possam instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Sabe, o discernimento vem de Deus para si e para mim. Quando nós pedimos o Isaías 11.2, estamos, na verdade, a proclamar os atributos divinos na nossa vida. Ah, mas lá em Isaías 11.2 diz que fala de Jesus. E pergunto, você não está no corpo de Cristo? Você não sabe o que está escrito? Em 1 Coríntios 6.7, o que se junta com Deus é com Ele um só Espírito? Então tem o discernimento para você poder decidir todas as coisas corretamente. E aqui que nós precisamos de acordar para as verdades bíblicas. Amém? Deus tem um plano para si. Quer algum versículo bíblico? Ah, 1 é de Reis, capítulo 3, estamos cá para ajudar sempre. 1 de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, que é a decisão de Salomão, a sabedoria de Deus na vida de Salomão. Aquela que você tem que ter e eu, temos que ter. Amém? Depois temos, no final, vamos orar pela libertação e opressão de qualquer jugo que o diabo tenha lançado sobre a sua vida. Vamos também quebrar maldições por feridas por si ou contra si... Porquê? Porque Deus hoje operará a seu favor. Você veio para ser abençoado. E nós não vamos sair daqui como entramos, mas vamos ser muito abençoados. Amém? Quer alguma coisa mais? Não. Se precisarem mais alguma coisa, estamos aqui para nos consertarmos todos com Deus. Agora, a minha mensagem propriamente dita é precisamente esta. O amor divino, a sua proteção. O propósito de Deus é que todos venham à salvação. Primeiro, Sejam livres de qualquer maldição. Gálatas 3, 13 e 14. E Gálatas 3, 13 e 14 fala, efetivamente, não só de salvação, mas fala, na verdade, bênçãos materiais e bênçãos físicas. Portanto, a parte espiritual foi Jesus que a deu quando foi à cruz do Calvário. A maldição foi cravada na cruz para que eu e você tivéssemos acesso a tudo. A certa altura, em João 10.10, 10, Jesus disse, eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Ele veio fazer novas todas as coisas, sabe? E é este Jesus maravilhoso que nós temos que olhar. Como ele fez, assim nós temos que fazer. Não esqueça. Então, essa é a razão do que está escrito em João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também cons conseguimos também analisar o Atos 10:38, diz que Jesus de Nazaré foi ungido com poder e autoridade para libertar os cativos de Satanás. Em primeiro João 3:8 diz a mesma coisa. Jesus de Nazaré ele veio para nos libertar da opressão e do julgo satânico. Eu vou dar o que está escrito em Atos 10, 38. Diz, a respeito de Jesus Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Deus era com ele. É importante que saibamos um terço do ministério de Jesus foi andando pelas aldeias e pelas povoações para libertar as pessoas. E todos aqueles que vinham a ter com ele, ele libertava a todos. Ele não perguntava questões. Ele não fazia questões, perdão. Ele rapidamente abençoava toda a gente. Tudo o que vinha até ele era abençoado. Eu vou-vos ler, isto é real, Lucas 4, 40 a 41. Lucas 4, 40 a 41. Todos aqueles que iam ter com Jesus de uma ou de outra maneira eram abençoados. Ele abençoou toda a gente. Agora é necessário que nós possamos ir até Ele. A certa altura, o irmão Paulo, registra em Hebreus 11.6, diz que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é o que? Galardoador. Ele está sempre pronto e disposto a abençoar. Mas eu vou ler agora Lucas 4, versículos 40 e versículos 41. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. E, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíram demónios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, ou repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que era o Cristo. Sabe, há uma palavra que é importante dizer. Quando alguém não tem razão, grita, barafusta, para se fazer ouvir. Grita, barafusta. Mas quem tem razão, fala com doçura, com equilíbrio, e ajuda as pessoas a compreenderem o que está certo e o que está errado ainda falámos a semana passada ou já não sei se foi a semana passada foi em Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito para trazer discernimento para que saibamos o que está bem e o que está errado é a palavra de Deus que nos vai dar as noções corretas Ele quer que nós saibamos estas verdades então quando você está a passar uma dificuldade, sente-se no sítio onde mais gosta de estar a ler a Palavra, e fala com Deus, e vá abrindo a Palavra. Há textos que eu dou constantemente, o Isaías 11.2, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 103, 1 a 3, 4 a 14. Você pode ler estas coisas todas, e pode ver como Deus opera. Ele sabe que você é a descendência adâmica ainda tem muitas vezes o barro em si, mas você já é um filho de Deus você já recebeu Jesus então ele vai resolver todas as coisas e depois pode dar um salto para o Romanos capítulo 8 1 e 2, 14 a 19 ou 18 e depois o 31 depois vai até dar um pulo mais à frente vai ao Efésios capítulo 1, versículos 13 em diante todos estes contextos fazem parte do seu relacionamento com Deus no capítulo 4 de Hebreus você lê ao capítulo 3, versículos 14 em diante você faz a oração que Paulo fez e você vai ser abençoado pois vai até o Deuteronômio 28 e vê tudo aquilo que Deus tem para si e no final vai ao exílio 54, 17 e você vai ver como Deus vai suprir as suas necessidades como Ele o ama a sério amém? eu disse há pouco é importante saber que um texto do ministério de Jesus foi passado a libertar os outros e a abençoar os outros. Uma afirmação que Jesus deu, na verdade, na presença dos, dos judeus. Eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E antes ele diz, o inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Depois temos o primeiro João 3,8, diz, também registra, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então é essa a parte importante. E o que é que vem de Deus para mim e para si? Em Tiago 1, 17 e 18, diz que do Pai das luzes de Deus, deixa o quê? Desce só o bem. Tiago, capítulo 1, versículos 17 Toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, no momento em que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós retornamos à casa do Pai. Em João 14, em João 16, uh, salve uh, 2, diz claramente, eu vou-vos preparar lugar. Ele está sempre a dizer-nos a nós, não tenham receio, não fiquem inquietos com coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam colocadas perante mim, para eu vos poder ajudar. É este Jesus que veio. Eu já vos vou dar alguns exemplos, mais dos dias de hoje. Para vocês poderem entender melhor. O plano divino de Deus é a libertação do homem. O homem tornou-se escravo de Satanás através do pecado. O apóstolo Paulo afirma, em Romanos 6.23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Isto revela-nos que a raiz invisível dos problemas da doença, do pecado, está tudo lá em Satanás. Se você der lugar, a Bíblia diz a certa altura em Provérbios 26.2 Enredaste-se com as palavras que saíram da tua boca. Dizem Provérbios 26.2 Assim como passa no seu vagar, assim a maldição não vem ao homem sem causa. O que é que tu fizeste que está errado? O que é que tu programaste que está errado na tua vida? É que o diabo vai acusar-te perante Deus quer tu queiras, quer não, ele vai acusar-te então tens que lembrar-te do que é que disseste, o fizeste errado o irmão está a apontar primeiro provérbios 6.2 e depois provérbios 26.2 6.2 e o 26.2 o 26.2 diz assim como passa no seu vaguear assim o mal sem causa não vai ter assento Uma grande ciência na verdade, o que Deus quer dizer de si está escrito aqui em Hebreus 10, 14. Mediante o pecado, o império da morte, isto é o diabo, incessantemente alimenta a doença, com vigor, retirando a vida mediante intensas dores e muito sofrimento. O diabo tem, tem ou vem tentando continuadamente roubar, matar e destruir os seus humanos, fazendo uso dessa arma terrível que é o pecado eu há pouco falei um pouco do que está a acontecer na Rússia e na Ucrânia para onde vão as pessoas que morrem sem Deus para o inferno este é um mal que o diabo está a montar a esquematizar para encher o inferno de pessoas, ou seja, de almas que não morrem que são eternas e que vão fazer parte do reino dele nós ainda não as pessoas ainda não pensaram que isto é real sabe porque as pessoas enchem-se de violência a Bíblia diz lá em Mateus 24, 12 por se duplicar a iniquidade o amor do mundo esfriará mas aquilo que perceberá até ao fim é a ser-lhe-á dada a quê? a coroa da vida Mateus 24, 13 por isso está a ver o que o diabo está a fazer ele está a ver aproximar-se o dia o final dos seus parâmetros para ele de governo dele como o rei da terra como o senhor da terra como o Deus da terra é o que ele é não pode tocar em mim nem em si se você e eu andarmos segundo a retidão da palavra de Deus esta é a verdade bíblica o que Deus quer é que eu e você possamos entender estas verdades então ouça a cura para uma doença deve ser encontrada não apenas no corpo, mas antes a cura do Espírito, que é a salvação e o perdão, que só o Senhor Deus e Pai nos pode conceder. Sabe, às vezes a gente fala e vê aqueles contextos escritos na Bíblia de Lucas sobre o caminho, sobre as pedras sobre os pinhos e aquele que produz 100% é aquele que está arado e pode ser semeado e pode ser abençoado as pedras são os ressentimentos os pinhos são a loucura da vivência dos homens no mundo tudo sufoca a palavra de Deus a palavra é semeada não só em Marcos, na Lucas 14 Lucas erro 4 14 em diante já agora deixa-me lá ver se eu posso dar só uma pequena informação é que às vezes eu não venho preparado para falar tudo mas Deus vai buscar estes contextos todos para os dar Marcos 4 diz assim o que semeia, semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada mas tendo eles ouvido logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações Pode acontecer com a maior parte dos crentes. E o versículo 16 de Marcos 4 diz... E da mesma sorte os que recebem a semente são pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos depois sobrevindo as tribulações ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam e outros são os que recebem a semente entre espinhos os quais ouvem a palavra mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fiquem fortifas e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto uns a 30, outros a 60, outros a 100 isto para dizer o que é? o coração do homem está a ser analisado constantemente, sabe? E é através do caráter do coração do homem é que as coisas se realizam ou não se realizam. Por isso, você conserta-se primeiro com Deus. Você entrega a vida a Jesus. Você está pronto e disposto a perdoar 70 vezes sete. Você não se vai sentar à mesa com o que se dizendo, irmão, for de vaso, e fizer coisas mal, isente, mal isente, qualquer coisa assim está escrita lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 11 você tem que ser sábio agora um ponto outro que eu tenho para si, a desobediência de Adão arrastou para todo o ser humano o quê arrestou a maldição arrestou, arrestou a morte espiritual morte eterna Arrestou a maldição material, miséria, pobreza. Arrestou também os problemas físicos, doenças e deficiências a nível dos órgãos, dos organismos. A Bíblia diz em Hebreus 25: Eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me, aborra, me odeiam e seguem caminhos errados, quer da idolatria e tudo o que rouba a minha presença em vós, casos do ocultismo. E não só... A certa altura, lá em Éxodo diz... A, a feiticeira não deixarás viver felizmente que estamos numa nova dispensação que não corremos lá à pedrada. há muitas mulheres, há muitos homens que fazem amarrações vão a lugares do oculto para prender as pessoas para que elas façam aquilo que elas querem eles andam como marionetes há pessoas que estão completamente bloqueadas na mente deles porque o diabo faz conjuntamente com a pessoa que foi ao lugar ao oculto Faz isso, Estou andam amarradas. Só na igreja podem ser libertas. A vontade de Deus é libertá-lo hoje, coral do hoje, quebrar barreiras. Já falámos em João 10, 10, Exílio 53, 4, 3, 4 e 5, diz que Jesus levou sobre ele lá na cruz a maldição que parava sobre si e sobre mim, para que pela sua, pelo seu sangue fôssemos sarados e curados e libertos. O Salmo 103 diz a mesma coisa. E o primeiro Pedro 24 diz, levando ele mesmo lá na cruz de Calvário, no Madeiro, as nossas maldições, para que mortos para a maldição possamos viver para a justiça e pelas suas criaturas sejamos sarados. Para Deus, operar hoje em si é necessário perdoar, renunciar a consagrações de feitiçaria e espiritismo, renunciar à idolatria, não se envolva com discussões, recuse-se a falar palavras negativas deixe, deixe de apontar dedos ou seja, não manipule ninguém não obrigue ninguém a fazer isto vem lá em Isaías 58, 8 e 9 esta parte final recuse-se a falar palavras negativas e deixe de apontar dedos e não manipule ninguém Isaías 58, 8 e 9 agora veja para sermos abençoados temos que fazer a oração da fé utiliza os textos bíblicos para cura divina, finanças casamento, você tem tantos textos bíblicos, em Marcos 11.24, não só o homem de Deus chamado Canategan agarrou na bíblia da avó e aqui ele pôs os olhos neste contexto, tudo o que pedir creia que recebe quando ora, e assim será consigo, pai eu creio na tua palavra e exercito a minha fé, e faz o relatório certo Marcos 11:24. 24. A Santo Autor de Chipres disse assim ao Senhor Jesus, porque é que a Figueira secou? E como é que ela secou? E Jesus respondeu, Marcos 11, 22. Tende a fé do tipo de Deus. Acredita na minha palavra. Medita na minha palavra. Exercita a minha palavra. Ajo é fé do tipo de Deus depois de orar acredito que está curado mas eu não me sinto curado fé não é sentimento 2 Coríntios 5, 7 nós não andamos pelas vistas o Tomé andava pelas vistas e por isso o Tomé diz se eu não ouvir os gravos se eu não ouvir aquilo se eu não meter o meu dedo era pelas vistas e ele andava com Jesus e eles andaram com Jesus e o Pedro não negou o mestre ele disse Senhor eu vou contigo a todo lado nem que eu dei a minha vida por ti fanfarrão fanfarrão fafarrão. pois com Jesus recitou disse Pedro tu amas-me Pedro tu amas-me Pedro tu amas, Pedro, tu amas Senhor sabes quanto eu te amo estão a as minhas ovelhas converte primeiro e depois vai anunciar o evangelho e a gente está que está tudo certo não, se as coisas acontecem é porque nós abrimos as portas e Deus permitiu que fosse escrito estas verdades o que fazer enquanto não, são, não sinto não vejo a minha cura primeiro, confesso a palavra de Deus Pelas Espírito de Jesus já foi sarado segundo, Jesus é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3.1 Confissão traz Romanos 10, 8. Eu tenho que acreditar com o meu coração e acreditar com as palavras que saem da minha boca. Já vou dar um exemplo. E provérbios 8, 21. Diz que a vida e a morte são no poder da minha língua. E provérbios 4, 23. Sobretudo que deves guardar, meu filho, guarda o teu coração porque é dele que procedem as saída de da vida. Agora ouça. Numa conferência de cura divina, aqui há uns anos atrás, ainda era vivo o pastor Kenneth. Tegren alguém que explica não, era, foi, não foi com o Ken Atengen, foi com outros irmãos mas o Kenneth estava, estava presente e ele explica um pastor depois de serem curados uma série de pessoas um pastor no domingo a seguir chamou à frente quem foi curado e eles disseram eu fui curado numa perna que tinha menos de 10 centímetros de um pé que estava impossível de calçar porque estava deformado e tudo isto mas mais à frente ao fim de seis semanas perguntou de novo o mesmo pastor nessa mesma congregação e uma senhora foi à frente e disse pastor a minha cura foi-se embora a asma voltou já procurei de novo aos médicos já fiz isto, já fiz aquilo levantou-se um senhor lá no meio da congregação e disse pastor dá-me licença que eu possa responder a essa senhora eu na mesma altura que ela foi curada pastor eu tinha um pé deficiente torto, não podia calçar o sapato igual àquele que tinha o pé direito eu tinha uma perna com 10 centímetros a menos e um dia na rua ao fim de alguns dias, um dia na rua, sofri uma dor tão grande, tão grande, que me encostei a uma vitrine de uma montra de uma casa comercial que estava lá. E eu caí, sentei-me no chão. E agarrei no meu pé, e agarrei na minha perna e disse, Satanás, eu estou curado e liberto a doença que eu tinha, o mal que eu tinha foi liberto por Jesus Cristo eu fui curado, eu fui liberto eu fui completamente restaurado e gritou, e gritou, teve alguns dez minutos e as pessoas a ouvirem e estava tudo ali à volta e ele a gritar, a dizer ó oh, diabo, acabou não tens mais direito sobre a minha perna não tens mais direito sobre o meu pé e ele repudiou o mal e disse, pastor, estou aqui agora completamente liberto essa senhora acabou dizer ao oh, diabo a minha doença a minha doença o meu problema nunca diga mais Jesus levou toda a maldição que estava quando você foi curado e liberto não deixe o diabo trazer de volta aquilo que você não quer receber de volta esta é a verdade bíblica é isto que você deve aprender é isto que você deve ensinar aos outras pessoas se foi curado pelos precisadores de Jesus, se foi abençoado, financeiramente foi restaurado, digo ao oh, diabo, tira as tuas mãos imundas das minhas finanças, eu sou dizimista, agora mesmo eu reivindico, não só os meus negócios, os meus direitos comerciais, tudo aquilo que eu preciso, eu reivindico, para a glória do Deus Altíssimo, porque foi já abençoado. E você vai ter. É você que vai ter que decidir. Esta é a verdade bíblica. Por fim, o que é que Deus lhe vai dizer mais? Como permanecer curado? O que fazer se os sintomas voltarem? Dizem alguns dos curados. Senti-me perfeitamente curado durante uns dias, semanas, mas de repente os sintomas voltaram e agora estou outra vez doente. O irmão foi curado. Então o diabo vai trazer de volta a doença para si. O irmão confessa que a doença é sua, claro, o diabo dá-lhe de volta. Você tem que bater o pé ao diabo. Você tem que fazer o relatório certo. Tem que falar em existência. Lembre-se, acredita com o seu coração na Palavra de Deus. Fala em existência com a sua boca a Palavra de Deus. E logo você adquire fé. Você não aceita nada que vem do diabo. resiste ao diabo. Está escrito em Isaías 5. pelos pisas de Jesus fui sarado, desligado de toda a maldição. E um modo rápido de reaver a sua cura, diga-lhe ao diabo em Tiago 4,7 Sujeitai-vos pois, a Deus, restia ao diabo, e ele fugirá de vós. Falar textos bíblicos trazem libertação, andar em amor e perdoar sempre. Quando o irmão usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz: está escrito, pela Espírito de Jesus já foi curado. E ele e a doença vão abandonar o seu corpo. Então, o que é que vamos ministrar, como eu disse há pouco? Se o irmão se sente oprimido, incapaz de fazer a palavra de Deus com ousadia e falar ao diabo com ousadia, venha à frente, vamos juntar a nossa fé, vamos quebrar maldições preferidas por si ou contra si e hoje Deus restaurará e operará a sua vida. Você crê? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quem é que ele disse isto? Alguém sabe? Aquele homem que tinha um filho em Lucas 9 e que o lançava por terra e ele caía na água e caía no fogo e ele disse Senhor acrescenta a minha fé e ele disse tu creres? tudo é possível ao que crer diga eu creio de todo o meu coração, de toda a minha alma e hoje sairei daqui com uma ousadia com um propósito de vencer todas as barreiras e obstáculos é isto que eu creio, é isto que eu falo é este que eu tomo posso. O Deus está comigo. E será sempre comigo. Até que me venha buscar. Louvado seja Deus. Altíssimo. Sabe o que é que eu costumo dizer? Quando estou a ler o contexto de Deuteronómio 34, 7. Digo, Senhor Deus e Pai, está escrito que abençoastes até aos 120 anos, 120 anos o teu servo Moisés... Com visão e com vigor. Senhor, até que me venhas buscar, que essa visão, esse vigor, não se perca em mim e em toda a minha casa. E eu seja abençoado. E veja os meus abençoados. E a tua graça seja uma constante na minha vida. É isso que Deus quer que você fale. Agarre nos textos bíblicos. Vença. Quantas vezes é em tribunal... Eu disse, o exército 54, 17, toda a arma, quando estava a fazer as partilhas e tudo mais, toda a arma preparada contra mim não provocará. Toda e qualquer língua se entrar em juízo contra mim já está condenada. Esta é a herança do Chefe do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Altíssimo. Amém? Que você fale, você reivindique. Havia alguém que teve um acidente e ficou um pouco magoada fisicamente. Então. Toda a gente dizia, inclusive uma advogada familiar, disse, não vais receber nada do seguro. Nós concordámos aqui. Nós reivindicámos aqui. E sempre que ela foi ao tribunal para falar, ela entrava e dizia assim, toda a arma preparada contra mim não prosperará. Toda a língua santa de Jesus contra mim já está condenada. Esta é a herança do Chefe do Senhor, e a justiça que vem sobre que vem sobre o assunto, no nome de Jesus. E ela venceu. E aquilo que ela dizia que não recebia, a advogada dela, a familiar dela, ela recebeu no mínimo 100 mil euros. E sabe o que aconteceu a seguir? A advogada, prima dela, andou atrás dela para lhe pagar 10%. Fico lá de pé e diga assim outra vez. Senhor Deus e Pai, livra-me de todos estes embaraços. Eu confio em Ti e na Tua Palavra. Eu já venci. A Tua graça e a Tua glória estão sobre mim, já esta manhã, Pai. Eu sou o mais vencedor. eu creio, e assim será comigo, no nome de Jesus. Amém, amém, Louvado seja Deus pela palavra que me acabou de colocar no meu coração e na minha alma, renovando-me e abençoando-me pela glória do Seu nome. Amém, amém. Aleluia.